0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. ¿Cómo romperla en 2021? Preparé para ti 8 puntos. 8 tendencias de ventas para el año que viene. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 163 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 163, sin duda, un episodio muy, muy especial. Estamos de regreso, cabrones y cabronas de las ventas. Lo dije, lo dije en redes sociales. COVID19... Me la vas a pelar. ¿Y qué creen? Cumplí. Cumplí. disculpen que diga la grosería. Aquí en de me porto, me porto mejor de cómo me porto, donde todo menos fútbol, pero lo dije. Y bueno, hemos cumplido. Andamos de regreso. Después de dos semanas de no haber podido grabar, se me escucha un poquito mormada la voz, pero esto ya es ya el resultado del. Muchísimo, muchísimo frío que está haciendo aquí en Tijuana. Ya no tiene nada que ver con el COVID. Gracias. a Dios. Eh, Dani y yo estamos muy bien. Después de un par de semanas de muchísima introspección, que sin duda creo que valdría la pena hacer ese recuento entre ella y yo, ya para algún episodio, tal vez para para Detona Podcast, no sé, algún live. Sé que es una historia que vale la pena contar, porque nos dimos cuenta de, de cosas. ¿eh? Así que, bueno... Voy a... Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esto que pasó en las últimas dos semanas. Eh, no voy a hacer un recuento como tal. Sin embargo, si estás esperando los ocho puntos, bueno, pues adelante algunos minutitos, ¿no? Sobre todo para los que, los que me ven en YouTube y me dicen, ¿te tardas mucho en empezar los puntos? Sí, ok. Entonces, eh, me voy a tardar un poco más de lo normal esta ocasión. Así que adelántenle un poquitito si te quieres ir a la carnita, ¿va? Bueno... Quiero arrancar agradeciendo el hecho, pues bueno, bueno, para empezar de seguir aquí, ¿no? O sea, hay gente que, que, que la cuenta distinto o no la cuenta y, y, y bueno, la verdad es que lo primero que hay que hacer es agradecer que seguimos aquí, que seguimos muy, muy bien. No voy a decir fue leve, porque no sé, o sea, es que hay tanta, hay... Los cuerpos son tan distintos y reaccionan de forma tan diferente. Dania, por ejemplo, también se contagió. Ella fue asintomática. O sea, si acaso lo que le dio a ella fue algo de fatiga. Y, 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 y a mí me tumbó por lo menos unos tres días de, de casi casi inmovilidad absoluta. ¿eh? O sea, de un dolor tan grande de no poder de una fatiga tan grande que incluso moverme la postura en la cama fue fue o sea de cambiar de postura era difícil o sea requería un esfuerzo entonces está estuvo muy loco eso la verdad muy muy loco y ahora lo veo y y, y, y bueno, pues hasta me río, porque si sí, honestamente hubiera sido una imagen muy chistosa, el ver a un cuate que está así como que tirado en postura, no sé, imagínate como de lado, y oh, ya me duele el hombro, me quiero cambiar, pero oh, no puedo, voy a seguir aquí otro, otro par de horas, ¿no? Yo creo que dormí unas 14 horas, 16 horas al día, sin exagerar. Los primeros tres días, por lo menos, creo que fácilmente dormí eso. De alguna forma, como que COVID me convirtió en un bebé, ¿no? Y y algo que, algo que creo que, que vale la pena reflexionar, además del, del, agradecer y todo, estoy profundamente agradecido con Dania, estoy profundamente agradecido con todos los cabrones de las ventas, fueron cientos de mensajes los que recibimos, eh, muestras de cariño. Fue, fue algo muy, muy bonito estar leyendo. Honestamente, sí nos acompañaron en un momento, que era un reto, ¿no? La verdad es que sí fue un reto. COVID es COVID independientemente si te pegó leve o te pegó fuerte o lo que sea. O sea, esto es real y son pruebas duras y son más que enfermedad. No me voy a referir a enfermedad porque honestamente no la viví como tal. La viví como un reto y, y fue un reto muy aleccionador. La primera reflexión que me gustaría darles es la importancia del descanso. Miren, yo me tardé un poquitito en identificar que tenía COVID porque no había descansado. Ya tenía días diciéndole a Dania, sabes que estoy bien cansado. Trabajábamos demasiadas horas del día. Ahora con esto de home office, bueno, no es nuevo ya, ¿no? Pero que, que tenemos como más horas disponibles, pues metíamos más sesiones, más conferencias más juntas en los diferentes proyectos que tenemos fácilmente podía arrancar con la primera sesión a las 6 de la mañana y terminaba con una junta a las 10 de la noche esto es sin exagerar e, innegociablemente hacía una hora de, de ejercicio al día, innegociablemente eh, es, y esto y esto va a continuar ahora, pero al punto al que quiero llegar es de que el miércoles, que fue el miércoles creo que antepasado, sí, debería decir antepasado, soy, estoy seguro que fue el antepasado, ¿no? Lo que pasó fue que había sido un miércoles durísimo. Otro de que arranqué a las 6 de la mañana y terminé más o menos como a las 8 de la noche. Caso curioso, muchos de ustedes que están escuchando este episodio no saben, pero esa es la segunda vez que lo voy a grabar. La primera vez que lo grabé fue en ese miércoles. El miércoles antepasado, insisto. Y me dio el ataque de tos. Y se me cierra la garganta en plena grabación. Continué grabando porque dije, bueno, lo puedo editar, ¿no? Y, 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 y cuando se me cerró la garganta, lo forcé y dije, ya. Voy a seguir. Y ya no voy a editar. Lo dije eso al, 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 al aire, vaya, ¿no? Nunca lo publiqué porque causa lástima ese episodio. Eh, me dolió mucho no poder... No, no haber podido publicar eh, después de tantos meses eh, de estar publicando semana a semana, pues sí me, me dolió en el ego también, ¿no? Y bueno, uno pensaría que, Gerardo, pues terminaste, ¿no? Ya tu cuerpo te dijo, ya estuvo. Pues no, el señor se fue a hacer ejercicio. Y hago ejercicio afuera, para los que me siguen las historias de Instagram, hago ejercicio afuera en el patio, eh, hago, eh, le pego una hora al costal boxeo durante una hora prácticamente todos los días, es raro que no, que no lo haga. Y ese día particularmente estaba en condiciones de Santana. Para los que no ubican este término, es viento contaminado, es viento con tierra. Yo soy alérgico. Y dije, no, pues tengo ganas de, 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 de todas maneras de hacer ejercicio, quiero cerrar bien, bien mi día. no Pues fui a hacer ejercicio, me tragué todo el polvo con tierra... Termino de bañarme y ahora sí que lo único que hice fue acostarme en las piernas de Dani y le dije, ¿sabes qué? Colapsé. Me siento muy, muy mal. Estoy muy, muy cansado. Eh, híjole, la verdad es de que yo creo que ya me voy a ir a dormir, ¿no? Y eran, no sé, las 7 de la noche o algo por el estilo. Al día siguiente, en efecto, amanecí un poquito mejor que el día anterior. Le dije a Dani, me siento mejor, estoy más descansado. Eh, pero por eh, no más por cuidarte, esa fue la verdad, o sea, por cuidar a Dania, eh, por porque ella estuviera tranquila, me voy a ir a hacer la prueba. Entonces me fui a hacer la prueba, me empecé me seguí sintiendo mal, me seguí sintiendo muy, muy fatigado, me costó trabajo manejar y pues la prueba tardó, tardó tiempo, me, me, la, me la dieron como a las 36 horas los resultados. ...pues sale el resultado con, con, el, con el virus detectado, ¿no? Y lo más lógico para nosotros era pensar que Dania no lo tenía... ...puesto que no presentaba absolutamente ningún síntoma. Yo me aíslo, estuve aislado como cuatro o cinco días... ...hasta que Dania se hizo la prueba, también tarda con ella... ...por eso estuvo, por eso no fueron menos, menos días... Y, y pues resulta que ella también está positiva, pero asintomática, ¿no? Entonces ya nos pudimos juntar, <ríe> fue muy romántico el reencuentro, pues ya podemos pasar este reto juntos, ¿no? Al punto al que quiero llegar, y, y por qué te quise platicar toda esta introducción, es tenemos que escuchar al cuerpo. El ego nos dice, tienes que seguir, dale, vamos. Y la verdad es de que el ego a veces ayuda, no, Hay un libro que, que a mí me disgusta mucho el título, no lo he leído, a lo mejor no debería juzgarlo, ¿no? Pero hay un título que dice Ego is the, is the enemy, ¿no? El ego es el enemigo. No he leído el libro, cabe aclarar, pero por el puro título me molesta, porque el ego no es el enemigo. ¿Se imaginan tener el enemigo dentro de, de, de uno mismo? Dios mío, qué cosa tan horrible, ¿no? Estar peleándose con uno mismo, no, maldito ego, ah, wow, qué, qué, qué doloroso, ¿no? Este no es el punto, Dani es la que sabe de estas cosas, así que eh, me voy más rápido. El, el, el ego no es el enemigo, el ego nos ayuda a veces a seguir adelante, ¿no? Piensa cuando estás haciendo lagartijas y ya estás cansado cansada, ¡vamos, uno más! Y, y es el ego realmente el que empuja un poquitito, ¿no? ¡Vamos! ¿A poco que te vas a humillar con nada más 10 lagartijas? Entonces nos ayuda a veces a desarrollar un poco más de fortaleza. Hay que, hacer, hay que hacer las paces con que todos tenemos un ego. Nunca va a desaparecer, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, pues en este caso no le hice, no le hice caso a mi cuerpo, le hice más caso al ego y, y continué adelante hasta que troné. Literalmente troné. Entonces fue un blowout impresionante, una fatiga impresionante. Lo más seleccionador fue esto, y esto justo lo acabamos de platicar Dani y yo hace un par de horas a lo mucho. Hemos estado en, 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 en convivencias, la verdad es que hemos, hemos salido súper poco a partir de marzo. Nos hemos cuidado muchísimo, hemos hecho una cuarentena, o sea, de aquellas. ¿eh? Salimos solamente a lo, a lo esencial. Caso curioso de las pocas veces que salimos fue a celebrar el cumpleaños de una comadre y en esa casa estaba el compadre y su suegra enfermos no detectado obviamente después supimos para no hacerles el cuento largo, pasamos tiempo ahí no nos quitamos la máscara ni nada pero en un espacio encerrado ¿no? fue con el riesgo que eso implicaba, y ahora lo acepto bueno mi principal sospecha es que me infecté en un lugar que había sana distancia y era al aire libre. Solo para que se den una idea. ¿Y cuál es la lección aquí? Que en el momento donde fui a este evento que te estoy mencionando, yo ya estaba muy fatigado. Yo ya estaba muy cansado. Mi cuerpo no había descansado lo suficiente. Y bueno, creo que cualquiera con dos dedos de frente puede eh, concluir que tus defensas no están al tiro, como decimos en México... Si tu cuerpo no está descansado. No estás en óptimas condiciones. Al contrario, eres perfecto. <risa> eres perfecto host para un virus, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que pasó. Creo que eso fue lo que pasó. Entonces, aleccionador. No le hagas caso a esos pinches gurús. ¡puff! Acabo de escupir al piso. Güey. No le hagas caso a esos gurús que te dicen, oh, duerme menos y la chingada. Meta la chingada, güey. No es un tema de, de dormir menos, es un tema de ser más productivo con el tiempo que tienes. Tengamos mucho cuidado, porque la herramienta principal continúa siendo nuestra mente, continúa siendo nuestro cuerpo, independientemente de lo que te dediques. Si no tienes cuerpo, te chingaste. Ya no puedes generar, ¿eh? Si estás muerto, de nada te sirven tus inversiones, ni tu emprendimiento, ni nada. Y ahora lo entiendo. Y por eso quise tomarme estos minutos para pasarte esta reflexión la importancia del descanso, de la importancia de tener prioridades claras. ¿Por quién estás trabajando ahorita? ¿Por qué estás trabajando ahorita? ¿Por qué te interesa ser más exitoso? ¿Por qué te interesa ser más exitosa? ¿Por qué te interesa cuidarte? ¿Por qué te interesa estar sano o sana? ¿Por qué debería ser importante descansar? Si no lo haces por las buenas, tengo un amiguito que ya él y yo hicimos las paces que te puede ayudar a descansar, ¿eh? Te va a decir, compadre. Así mira, te desconectamos y encamadito, como lo hicieron conmigo. ¿Y saben qué? Habiendo muy recientemente pasado esta prueba. Yo creo que no hubiera descansado tanto si no hubiera tenido el virus. Entonces, Emi aquí haciendo las paces con todo lo que pasó. No, lo pe no peleemos con eso. No, 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 seamos, eh, no, no vayamos en contra. Así como dije que el ego no es el enemigo. Tenemos que hacer las paces con eso. Tenemos que hacer las paces con que hay un virus allá afuera. Muy cabrón, ¿eh? muy agresivo. No me voy a poner muy político porque ya quiero cerrar esta introducción y pasar con los ocho puntos. Me, ya me puse muy político en De Todo Menos Fútbol. Si alguien quiere escuchar mi rant sobre las pruebas, el negocio de las pruebas y todo, váyanse al último episodio de De Todo Menos Fútbol, donde le mandamos un saludo a todos los políticos de todos los colores, de todos los partidos. ¿Ok? Para que quede muy claro el mensaje. A todos les mandamos un... ya sabes qué. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo y cerrar con esto... Es decirles que, gracias, me di cuenta de muchas cosas. Esto existe, hay que cuidarnos y hay que hacer las paces con que esto existe. El problema es más grave de lo que cualquier gobierno aparenta. De un grupo de ocho amigos, cuatro en un plazo de seis semanas, hemos tenido o, o tienen COVID ahorita. Dentro de una... Eh, de un fraccionamiento El 40% de las casas Han reportado a un infectado A un enfermo o una enferma Yo no sé si esos son números reales No soy un investigador, no soy un encuestador No me interesa Esa es mi realidad Eso es lo que yo veo Y a lo que a mí me consta Esto es en Tijuana Donde tenemos un problema grave también estamos en semáforo rojo, ¿no? No estoy diciendo que sea la misma situación en cualquier ciudad del mundo o en cualquier ciudad del país. Sin embargo, la realidad es más dura de la que queremos afrontar. Y creo que para poderla convertir tenemos que hacer las paces con ella. Es como hacer conciencia. ¡Ey, tenemos un problema, ¿no? Pues es el primer paso para el alcohólico, para el drogadicto. Hacer conciencia. Soy un drogadicto, soy un alcohólico. Soy un neurótico. Tengo obesidad. El primer paso es aceptarlo. Hago conciencia. Y cuando hago conciencia, ya no estoy peleando con mi realidad. Porque ahora la abrazo para poderla cambiar. Y creo que ese es el, esa es la invitación. Me puse muy filosof, filosófico. Disculpen ustedes, pero esto es cállate y vende. Y cada vez, y gracias a 2020, me di cuenta que cada vez ser mejor persona... No voy a decir bueno o malo, simplemente ser mejor persona, ser mejor ser humano, cada vez es mejor estrategia de ventas, ¿eh? es mejor estrategia de negocios. Si quieres que te vaya mejor en tu negocio, debe de estar en tu mejor interés ser una mejor persona. Rétate a hacer eso, que forme parte de nuestras metas, que forme parte de nuestros métricos diarios. Si llegaste hasta aquí en esta introducción sin haberla adelantado, te mando un abrazote. Muchísimas gracias por acompañarme. Y ahora sí, vamos pues con ocho puntos que preparé para ti sobre las tendencias de ventas para 2021. Vamos con el punto número uno. Llamadas en frío en LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. O LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Tengo chingándolos a ustedes por un montón de tiempo de que tienen que pasar tiempo en LinkedIn. Por el amor de Dios, bloquea un espacio de tiempo diario. 20 minutos, 10 minutos si tú quieres. Poquito, ¿eh? Tampoco es dos horas. Sino, relájense. 20 minutos si tú quieres. De trabajar, así dije, trabajar en esta red social. Tengo dos episodios con respecto a la red social de los negocios, por si quieres escucharlo, de la mano de un experto. Es este está en inglés y en español. Es, yo estoy haciendo la traducción de las lecciones que aprendí de esa conversación. Entonces, es importante que le dediquemos un tiempo específico a esto. Yo prospecto por LinkedIn. Prospecté por LinkedIn también. Puedo hacer llamadas en frío a partir de LinkedIn. Consigo los nombres. Consigo desarrollar relaciones antes incluso de tratar de sacar una cita. Podemos conseguir dar valor sin necesidad de marcar para pedir atención. Conectamos con las personas antes de pedirles algo a cambio. Por favor, bloqueen un espacio en su agenda y utilicen LinkedIn. Ahora, cabe mencionar, debía haberlo dicho en la introducción, pero me puse muy filosófico, que muchos de estos puntos... Los estoy sacando de mi experiencia, que de, que de la experiencia que tuve en Inbound 2020. Si alguien quiere ver mi artículo de blog, está en la sección de blog de detonadoresdevalor.com. Hay más detalles de lo que les voy a decir ahora. Fue eh, Inbound 2020, para quien no ubica esto, es un evento. En este caso fue un evento digital. Estuvo padre. Eh, fue 100% digital, de conferencias, de charlas, de mesas redondas sobre marketing y ventas para el siguiente año. Para ponerles un ejemplo así, papita, y acabar con esto para que te des una idea de lo que es Inbound 2020. ¿eh? Inbound 2020 es la fuente que todos los gurús de marketing y ventas usan para generar sus contenidos y que dicen que ellos inventaron. Eso es Inbound 2020. ¿Okay? Entonces, mucho de, lo que, de estos ocho puntos, incluyendo el primero, llamadas en frío por LinkedIn, eh, los, estoy, los estoy sacando de lo que aprendí en las diversas conferencias y capacitaciones de las cuales participé en Inbound 2020. ¿Okay? Entonces, regresamos. Denle un espacio, bloqueen un espacio en su agenda diaria para trabajar en la plataforma de LinkedIn. Continúa siendo una tendencia muy, muy a la alta. El, el episodio se llama Tendencias, no Cosas Nuevas. No cosas que vienen, son tendencias de 2021, para romperla en ventas 2021. LinkedIn, conecten antes de pedir, conecten antes de pedir. Punto número dos. Oh sorpresa, las videollamadas llegaron para quedarse. Las videollamadas creo que forman parte de... Me, me molesta este término, la... Nueva normalidad. Eh, creo que ya forma parte sin duda de esta nueva normalidad y no lo digo porque por el tema sanitario, ¿eh? el tema sanitario lo vamos a lo vamos a, 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 a superar, creo yo que no va a ser en 2021, creo que va a ser hasta 2022, sobre todo en países tercermundistas como México, eh, creo que hasta 2022 vamos a ver como tal una normalidad con la tranquilidad que teníamos antes, ¿no? Si bien a mucha gente le vale gorro eh, y pues se ha vivido de forma normal todo este tiempo, eh, creo que ya como sociedad eh, habremos superado esto para 2022, no para 2021, ¿ok? Entonces, ese soy yo, esa este es, este es mi opinión. Eh, las videollamadas llegaron para quedarse. Me refiero a que no es un tema sanitario, es un tema eh, de comodidad. Va, va a ser mucho más cómodo para un comprador, para aquellos que estamos en business to business, que le vendemos de empresa a empresa, va a ser mucho más cómodo para un comprador o para, para cualquier persona realmente, ¿no? Imaginen los agentes de seguros. Va a ser mucho más fácil. Los agentes de seguros están acostumbrados a ir a la casa, ¿no? O sea, tienen una cita con una persona y, y, y están acostumbrados a, a ir a la sala de la casa, etcétera, etcétera. Bueno, va a ser más cómodo para mí, sobre todo si soy cochino, mi casa siempre está sucia y no me gusta tanto atender gente, eh, menos porque quedé como con un estrés postraumático de la pandemia y no me encantaría recibir. O por temas de seguridad incluso, ¿no? También tenemos la crisis de seguridad en México, no se nos olvide. Y, y, y bueno, no, no quiero recibir gente, es más cómodo que una videollamada. Business to business exactamente igual. Un comprador puede atender más videollamadas que gente eh, físicamente en su oficina. Entonces continuará siendo cada vez más cómodo. El tema de los videos, no solo videollamadas, video seguimientos, video mensajes, va a tomar cada vez mayor auge. Lo escuchaste aquí y me gustaría que así como lo escuchaste lo adaptarás en tu día a día, porque creo que te puede cambiar. Es altamente disruptivo utilizar este medio. Nadie más lo está haciendo, ¿ok? Ningún otro vendedor está haciendo video follow-ups, ningún otro vendedor está haciendo video mensajes, ¿no? Entonces, utilicen eso. Las videollamadas llegaron para quedarse. Punto número 3. Detona, se detona. Relationship selling, la venta relacional. Eh, hemos tocado un punto, creo que, creo que cállate y vende es hermano o hermana la filosofía, la metodología de la filosofía relationship selling. ¿eh? Es absolutamente venta consultiva, absolutamente venta relacional, absolutamente enfocado en el largo plazo y no en el resultado inmediato. Nos pasa algo a los seres humanos, antes de meterme más de lleno al relationship selling, a los seres humanos, y cada vez más, ¿eh? en la era de esta velocidad, de esta inmediatez, justo buscamos eso. Resultados y satisfacción Inmediata. Dejamos de pensar en corto plazo, ¿no? Eso es algo que se nos criticaba antes, ¿no? Ay, la gente nada más piensa corto plazo. Ni madres, dejamos de pensar en corto plazo para pensar en inmediato plazo. Creemos la satisfacción inmediata. Ya. Lo queremos de los políticos, lo queremos de los productos que compramos, lo queremos de los seguros, lo queremos de los servicios, lo buscamos de todo, inmediatez. Ya te compré, ¿qué onda? Ya me quiero sentir así, ¡ah! ¿no? Eh, te compré un, un curso, ya quiero los resultados. Oye, güey, pero pues no lo has terminado de ver. No lo has terminado. No has, ¿Cuánto has aplicado? ¿No? A todos los, los que están en, en, en capacitación. Eh, creo que en algún momento hemos escuchado alguna frase como esta, ¿no? Oye, no, lo que pasa es que tu curso no aplica para mí. Ah, canijo, ¿cómo que no aplica para ti? ¿Por qué? ¿Lo, lo terminaste de ver? No, lo que pasa es que vi los primeros tres videos y, y, y pues, como que no aplica. ¿Y por qué no aplica? De los tres videos, ¿qué hiciste distinto? No, pues nada. No, pues claro que no va a aplicar para ti. No aplica para personas que no se llevan a la acción. <risa> Entonces, eh, tengamos cuidado de no caer en una ola mundial, eh, porque esta es, es mera naturaleza humana, sobre todo en el mundo en el que vivimos ahora. Eh. No soy yo señalando con el dedo. Pues yo, soy, yo pienso y siento y, y me manejo igual que cualquier otro ser humano. No, no, no soy un caso distinto. Buscamos esa inmediatez. Entonces, hagamos conciencia de que estamos actuando con inmediatez, buscando el resultado a inmediato plazo. No me crees, te lo demuestro. Los gurús y los entrenadores que, que más virales son, son aquellos que normalmente están enfocados en eso, en otorgar eh, el resultado inmediato. La última técnica, incluso lo utilizan a través de clickbait, ¿no? la última técnica para cerrar más. Haz esto y cerrarás más ventas. ¡Wow! Esto es un placebo, porque están apelando a esto que te acabo de decir, que es el resultado inmediato. Entonces, eh, ¿funciona? Tal vez sí, tal vez no. La técnica, me refiero. Tal vez sí funciona, tal vez no. Pero por lo, lo que sí funcionó es generar audiencia. Lo que sí generó es generó tráfico. Entonces, hagamos conciencia de eso también. Regreso al tema de relationship selling. ¿quién tiene las relaciones tiene las comisiones. Esto me lo preguntan muy seguido. ¿eh? Me lo preguntan vendedores que se van a cambiar de empresa. Y me lo preguntan empresarios cuyo vendedor parece ser está dando señales que se va a retirar y que se puede ir a la competencia. Entonces mi dicen, Jera, ¿qué hacemos? Desarrollar relaciones con tus clientes. La relación tiene que ser con la empresa, no con los vendedores. Es mi consejo para los empresarios, ¿no? Y para los vendedores lo que le digo es, quien tiene las relaciones tiene las comisiones. Entonces, es importante que entendamos que para tener resultados a corto plazo, nuestro enfoque tiene que ser a largo plazo. Uh, ese se escucha así como muy, muy sabio, ¿no? A ver qué efecto sonido tengo para eso. Ese tiene que ser, ¿no? Para generar resultados a corto plazo o incluso hasta mediano, tu enfoque tiene que ser a largo plazo. Importantísimo. Aplica la venta relacional. Preocúpate por el ser humano. Preocúpate por ayudar. Preocúpate por aportar valor. Una frase muy trillada, pero sigue aplicando. Da valor primero y pide después. Punto número cuatro. Uy, este les va a encantar. <risa> Tener un podcast para generar prospectos. Les voy a hacer una confesión. Yo diseñé esta forma hace unos poquito antes de sacar Cállate y Vende, estamos hablando un poco más de cuatro años, diseñé esta fórmula. Nunca la apliqué. No la apliqué. Esa es la verdad. Pero se me hizo muy curioso cómo hubo un, una persona eh, en Inbound 2020, esto lo estoy sacando directamente del, del, de, de este evento, en Inbound 2020, de cómo prospectar a través de un podcast. Y se me hizo interesantísimo ahí te va lo que había lo que había pensado más de cuatro años atrás antes de sacar calle te vende lo que dije es voy a sacar un programa una un, un podcast de ventas no igual justo la filosofía del programa y todo pero enfocarme un poco más a entrevistas un poquitito más a entrevistas y a entrevistar a gerentes y directores de ventas entonces escucha esta parte cuál va a ser mi perfil si yo soy un capacitador de ventas cuál va a ser mi perfil ¿Cuál va a ser mi perfil de cliente ideal? Gerentes y directores de ventas, ¿verdad? Claro. ¿Y qué crees que sea más fácil? Hablar una empresa y hablar con, con el asistente eh, o, o, o el, el que te contesta o la que te contesta el teléfono o con un conmutador para que te pase con un tomador de decisión como lo puede ser un gerente o una directora de ventas y pedirle una cita para hablar de tu metodología de ventas y todo lo que puedes hacer. O invitarlos a una entrevista en tu programa Era mucho más fácil, la respuesta es muy lógica, ¿verdad? La gente, un millón de veces más, va a estar más abierta a tu entrevista que a una cita de ventas A una entrevista para un podcast, ¿no? Incluso hasta la secretaria o el secretario, pues no va a filtrar tanto la llamada ¡Ay, quieren entrevistar a mi jefe! ¡Ay, qué chido! Entonces me pasa la llamada Te metes hasta la cocina Dentro del programa, evidentemente, la gente eh, va a darse cuenta de que eres un experto, de que eres un consultor, vas a ver a qué te dedicas y qué crees que va a pasar después de la entrevista, te van a pedir más información. Entonces, en la charla, ya regresando a Inbound 2020, se trataba de un, de un podcast de marketing, pero de ticket muy alto. Con, con un perfil muy específico de cliente. Entonces él decía, yo los entrevisto, doy contenido para la gente, pero pues tengo mayor accesibilidad a, al, al perfil de tan específico de mi cliente. Y dentro del programa no le estoy vendiendo como tal, pero la persona se está dando cuenta de todo lo que sé, de todo lo que sabe mi equipo, de que soy de autoridad y que les puedo ayudar a generar mejores resultados. Como consecuencia de eso genera una relación. Tal vez no cierra una venta, no está buscando a corto plazo, pero ya tienes la llave. Entraste hasta la cocina, te caí, le, le caíste bien a la persona. Entonces conectaste de esa forma. Imaginen ustedes todo lo que pueden hacer con un podcast de lo que hacen ahorita. Que pudieras hacer un podcast para los que están en seguridad industrial. Un podcast de seguridad industrial. Y entrevistas a todos los gerentes de, de seguridad y higiene de una planta. Con mucho mayor facilidad te van a aceptar una entrevista que una presentación de ventas. Ahora que si quieren. Y creo que deben. Sacar su podcast con éxito. Y además saber cómo monetizarlo. Les voy a dejar el link. A mi curso. Cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. Creo que este debería formar sí o sí. Sí o sí. Como una meta para 2021. Lanzar y crecer tu podcast. y Que este te ayude a generar más ventas. Por favor. No necesito que me compres el curso. Lo que te estoy retando es que lances un podcast en 2021. Es reto directo. A ti que me estás escuchando. Ok. Entonces, vámonos con el punto número 5. Todos los miembros de una empresa forman parte de, del departamento de servicio al cliente. ¡Ey! Te estoy llamando la atención, ¿eh? Ya te perdí, estás lavando los trastes, estás en el gimnasio y, y, y simplemente estabas escuchando mi voz, me estabas oyendo. Hay algunos de ustedes que escuchan cállate Te Vende mientras se van a dormir. <risa> y ciertamente les acaba de interrumpir su sueño. Lo siento. Sh, sh, sh. Sigue dormido. Eh, bueno, con ese cuernito, con un poquito de suerte, te, te eh, atrape tu atención de nuevo. Todos los miembros de una empresa forman parte de la experiencia al cliente. Esto lo aprendí eh, con mi entrevista con Yami de Customer Service vs. Customer. Customer Experience de ese libro eh, fue uno de los recientes más recientes episodios de Coyote y Vende escúchenlo véanlo está la entrevista incluso en YouTube un video por si, por si te gusta también estar eh, ver y escuchar y, y esto lo aprendo y lo recuerdo y lo redescubro leyendo este libro y, con mi, y, y en mi conversación con, con, con Yami, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto para los emprendedores y empresarios? Quiere decir que todas las, todas las personas que formen parte de un equipo de trabajo, independientemente de en qué departamento estén, tienen que ser capacitados en cuestión de servicio al cliente, como contestar el teléfono. Tienen que entender y hacer conciencia de que su trabajo directamente impacta la satisfacción del cliente. Hay que ayudarle al de almacén a ligar cómo su trabajo íntimamente está relacionado con, eh, con la satisfacción de un cliente. Por ejemplo, es bien importante, Juan, Pedro, que estás en el almacén, que eres el picker, el picker es el, el que... Eh, eh, coge las órdenes, coge el producto para, para, para armar un paquete no bueno es importante Juan, Pedro que no cometas errores y no porque porque los errores nos cuestan ni nada, sino porque imagínate que Amarilla, nuestra cliente recibe el producto que no es ya gastó dinero, ya pasó tiempo, ¿cómo te sentirías tú si recibes un producto que no es el que pediste? uy me enojaría muchísimo ¡Uf! momento ajá. Momento de awareness, ¿no? momento de conciencia. Ay, güey, Juan ya entiende cuál es la importancia de su trabajo. Es importante que, que, que capacitemos y sobre todo, eh, insisto, ayudar a que la gente haga conciencia de cómo es que su trabajo directamente está ligado a la satisfacción de nuestro cliente. Directamente está ligado a que aumentemos nuestras ventas. Nuestra cantidad de referidos, de recomendaciones, de evaluaciones en estrellas en Amazon o en, o en Facebook o en, o en Google eh, My Business, en el en, en mapita del Google Maps, de cuántas, de cuántas estrellas tiene un lugar o no. Todo está ligado, la forma como Finanzas atiende un proceso de collection, un proceso de, de cobranza, cómo lo gestiona, cartera vencida, todo eso directamente... Eh, influye en la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, importantísima tendencia que se detona en 2021 y que tenemos que tomar en cuenta, muy, muy en cuenta. Vamos pues con el punto número 6. Algo que te he dicho un montón de veces, eh, marketing de contenidos es para todos. Todos tienen que hacer marketing de contenidos. Todos tienen que generar autoridad. Todos tienen que hacer branding personal. ¿OK? Desarrollar branding personal. Pero regresemos al marketing de contenidos. Marketing de contenidos para vendedores. Gerardo, mis redes sociales son mías. Son para mis amigos. Qué bueno. Pero entonces tampoco nos podemos quejar cuando no estamos aprovechando. Miren, las redes sociales, ya lo he dicho abiertamente. En una era como la de hoy, solamente puedes jugar en dos equipos. ¿La del consumidor o la del proveedor? Consumidor, todos, absolutamente todos somos consumidores. En redes sociales, por ejemplo, ¿cómo funciona el tema del consumidor? Pues estás utilizando la red y estás consumiendo contenido. ¿no? Yo consumo el contenido, pues se cállate y vende, de Dania, de, de todo menos fútbol, etcétera, etcétera. Estoy consumiendo. Ahí no hay negocio. El negocio está en proveer. ...en generar contenido. Y la aplastante minoría está en este equipo. Y eso que somos un montonal de generadores de contenido... ...así como somos un montonal de podcasters... ...sigue siendo una aplastante minoría. Entonces realmente la aplastante minoría está haciendo negocio de la mayoría... ...de los que solo consumen. El marketing de contenidos debe ser una parte esencial... En la caja de herramientas, en el arsenal de cualquier cabrón o cabrona de las ventas. ¿De qué forma nos apalancamos? ¿Qué compartimos? ¿Qué mensaje le damos al mundo? Me gustaría retarte a que ese mensaje que le das al mundo tenga que ver con lo que haces y por qué es que sabes tanto, porque eres experta o experto. Y la definición de Tim Ferris, mi definición favorita de experto, la saco de Tim Ferris en su libro La Semana Laboral de Cuatro Horas. Dice, experto es aquella persona que sabe un poco más que el promedio de las personas sobre un tema en específico. ¡Wow! ¡Me encanta! Entonces, por definición, o casi casi por consecuencia, todos somos expertos en algo. Puesto que todos sabemos un poquito más que el promedio de las personas sobre un tema en específico, tal vez mi mamá es experta en salsas, tal vez Dani es experta en marketing digital, ciertamente yo soy experto en ventas, puedo ser experto en boxeo, sé un poco más que el promedio de las personas de boxeo, no soy el experto, no soy la autoridad y el que más sabe, no, ni siquiera soy el que más sabe de ventas tampoco pero sí sé más que el promedio de las personas. Entonces, por consecuencia, todos somos expertos. En lo que eres vendedor o vendedora, eres experto ya. Pocas personas van a saber más de tu producto o tu servicio que tú. Entonces tenemos que adueñarnos de esta etiqueta y continuar desarrollando ese conocimiento. Conocimiento de nuestro mercado, conocimiento de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra marca, del proceso de ventas. Y utilizar marketing de contenidos para comunicar ese conocimiento para comunicar ese expertise punto número 7 le dediqué un episodio completo a esto tendencias de 2021 punto número 7 múltiples fuentes de prospectos Has escuchado a muchísimos coaches, entrenadores de finanzas que te dicen, no dependas de una sola fuente de ingresos. Yo te lo digo, es algo que me rige a mí. No dependas de una sola fuente de ingresos. Tienes que tener múltiples fuentes de ingresos. Me gustaría retarte que tuvieras siete. Ay, güey. Yo tengo como 14, 15. Digo, una de ellas me da pichis. 100 pesos al mes, ¿no? Pero pero no es no es el hecho de cuánto recibes en cada una. Es el hecho de la diversidad que tienes y lo chido que se siente estar recibiendo dinero con tu mismo trabajo que haces por otro lado, ¿ok? Entonces, no se, no se me apantaen con, wow, Gerardo tiene 14, 15. No no es, no es un tema de presunción, es un tema de simplicidad. O sea, lo que te estoy es más simple de lo que crees, ¿ok? Una de ellas es Google Ads. Y Google Ads me da 100 pesos, 200 pesos al mes. Google Ads por, por los ads en, en YouTube, ¿no? Para los que escuchan eh, el, el, los episodios, ¿no? Otro de ellos pueden ser los, los anuncios que, que en ocasiones salen en los, en los podcasts que tenemos, ¿no? Salió, por ejemplo, hace poquito el, 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 el escudo de, de los jabones para manos. Se, se, se me hizo muy cagado, se me hizo muy chistoso escuchar eh, anuncios de jabón, ¿no? Me sentí como más importante de lo que soy. Y, y, y por eso también monetizo. Entonces llevamos dos. Tres, Amazon afiliados. Cuando yo les recomiendo un libro y les digo, hey, el link está en la descripción y lo compras, Amazon me paga a mí una lana. Entonces ya son tres. Cuatro, directamente las capacitaciones. Cinco, conferencias. Seis, coaching. Siete, el libro digital. Ocho, el libro impreso. Entonces ya te dije ocho diferentes fuentes de ingreso. Ay, no se escucha tan complicado. Porque no lo es. Carajo, no lo es. No lo han vendido más complicado de lo que es. No necesitas leer un pinche libro ni comprar un curso sobre esto. Ya te di ocho. Pudiera seguir. Te dije que tengo 14, 15, Ya perdí la cuenta. 7 es el número. Es el número... Interesante, ¿eh? siete son los siete pecados capitales, ¿no? Los los siete, los siete nanitos. Es un número cada... interesante, interesante. Entonces, el número siete, el, el siete es el de la suerte. No sé, está, está chido. ¿Por qué siete? No sé, porque ocho, a lo mejor, pues no sé, es un cero con un cinturón muy apretado, ¿no? Seis, pues no sé, le agregas otros dos, seis y es el número de la bestia. Entonces, siete está chido. Siete está bien. Ok, entonces ese es el reto para 2020 y me salí súper cañón del tema. <risa> Así como debemos tener múltiples fuentes de ingresos, debemos tener múltiples fuentes de prospectos y qué crees, el número 7 también pudiera ser bueno. ¡Ah! Gerardo, ¿cómo que 7? No manches, güey, yo nada más tengo uno que es el director y marco y trato de sacar citas. Ok, ese es uno, llamadas en frío. Número dos, canvaseo. O sea, vas y tocas puertas. Ay, no, no quieres, está bien, no hay lío. Vamos, vamos con más. Tres, marketing de contenidos. Cuatro, un podcast que te genere prospectos. Cinco, un blog. Seis, referidos. Siete, campañas. Campañas digitales. Ahí están tus siete. Yo tengo múltiples fuentes de prospectos también. Eh, lo dije cuando, cuando saqué el episodio de cómo prospectar en automático, algo por el estilo, creo que era el, el, el nombre del episodio. El nombre del episodio, perdón. Fue a finales del año pasado cuando saqué ese episodio, por si se quieren ir muy, muy atrás. Eh, lo sé, sé porque me acuerdo dónde lo grabé. Estábamos en, en Cancún, Dani y yo. Me fui de esposo trofeo. Dani estaba en un seminario y yo estaba descansando en el hotel, todo incluido. <risa> Y bueno, para no sentirme tan culpable, me puse a grabar un episodio, ¿no? Eh, y ahí fue donde, donde les hablaba de esto. Y un podcast prospecta por ti, un blog prospecta por ti. ¿En qué sentido prospecta? Porque tú ya estás durmiendo o ya no estás trabajando, pero el podcast continúa, digamos, como tocando puertas, ¿no? Puede ser descargado en cualquier momento por una persona que te descubre. Pero esa persona nunca te hubiera descubierto a menos que no hubieras hecho ese, ese trabajo antes. Múltiples fuentes de prospectos. Ese es el nombre del juego para 2020, 2021 perdón, y por los años por venir, para nosotros los cabrones de las ventas. Por favor, no dependan de una sola fuente. No dependan solamente de tu, del directorio de la industria para estar marcando. No estoy diciendo que esté mal. Yo sigo siendo fan de las llamadas en frío. Quiero ser muy enfático con esto. No estoy diciendo que están mal. Contrario a lo que muchos entrenadores dicen que las llamadas en frío están muertas. Yo amo las llamadas en frío. Pero tiene que ser una fuente de prospectos. No la fuente de prospectos. Tenemos que tener múltiples. Nuevamente te reto. Ten siete múltiples fuentes de prospectos. Si tú haces estas cosas que hemos hecho hasta ahora, creo que 2021 va a ser tu año donde la vas a romper durísimo. Y perdón que no sea tan enfático en mi voz, pero pues es que todavía estoy mormadito y, y, y quiero seguir grabando. Así que hasta ahí lo voy a dejar. Cerremos pues con el punto número 8. Hacer trampa. Este más que el, más que el punto número 8 es como el pilón, ¿eh? Sí, sí. Retiro lo dicho. Pilón. Hacer trampa. Esta es una tendencia que se viene marcando desde hace meses. Esto no es no, muy de marketing digital, por cierto. ¿eh? Muy, muy de marketing digital. Muy, muy de infoproductos. Eh, padrísimo, la verdad. Eh, es una estrategia muy interesante. Que hay, bueno, hay varias técnicas, pero voy a englobar todo por efectos del tiempo en hacer trampa. Y en hacer trampa es que nos vamos a salir de la guerra de precios para entrar a una guerra de valor que es este es hacer trampa dar demasiado valor percibido, demasiado valor percibido valor percibido es lo que tu prospecto sí percibe como valioso para él o para ella de acuerdo a su situación particular ¿ok? si yo digo que estoy viendo mi termo mi fiel compañero eh, si yo digo que el termo eh, aísla la temperatura por eh, más de seis horas y resulta que la persona siempre toma el tiempo porque no le gusta tomar frío ni caliente, tal vez no va a percibir el valor específicamente de la característica que sea de acero aislado y no sé qué demonios que es lo que hacen los termos. no eh, Sin embargo, si hablamos de durabilidad o que si se cae, no se va a abrir el termo y derramar, ah, a lo mejor eso sí pudiera generar un valor percibido para mí porque porque pues, soy muy torpe o hago mucho ejercicio o corro con el termo en la mano o estoy siempre, mi área de trabajo es de mucho ruido y muy ruda, entonces necesito un termo que, que me ayude con eso. Entonces eso sí genera valor. Por eso les digo, valor percibido no es igual a valor. Valor percibido es aquellas, per, a, aquellas características, aquellos beneficios Debería decir, aquellos beneficios que una persona sí aprecia de acuerdo a su situación particular. ¿okay? Entonces, hacer trampa es generar demasiado valor percibido con un precio ligeramente abajo, de, de, ligeramente arriba, perdón, de la competencia. Muchísimo valor y un precio ligeramente arriba. Felicidades para todos los que ya son, ya son los más caros de su industria, de su mercado. Felicidades. Entonces, si tú eres más caro, probablemente estás recibiendo mucho la objeción de precio. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer trampa. Nuevamente, es el pilón de las tendencias que vienen en 2021. Que es dar demasiado valor por un precio ligeramente arriba. De tal forma que ya no compites con los demás. Te saliste. Porque das muchísimo más. Ahora... Nuevamente, no se trata de regalar cosas, ¿eh? no se trata de que te doy un segundo termo, un cuarto termo, no necesariamente, como lo dije en mi frase, es valor percibido. Y cuando hablamos de valor percibido, no nada más hablamos de cómo empacar un producto, una oferta de valor, es decir, si me compras el libro, por ejemplo, eh, vámonos al libro de, de, de Eres un cabrón de las ventas, el libro Eres un cabrón de las ventas tiene un valor, escucha esto, Pocos saben esto realmente. Incluso gente que, 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 que ya lo ha comprado. Tiene un valor de eh, 65 por 2. ¿Cuánto vendría siendo? 130. 130 dólares son 2.600 pesos más 290. 2.890 pesos. El libro es un cabrón de las ventas. Tiene un valor comprobable de 2.890 pesos. 2.890 pesos comprobable. Eso es... Sin el hecho de, de leerlo y aplicarlo, ¿eh? Entonces es 10 veces más el valor que pedimos cuando vas a, a Walmart o a Gandhi o a Sandboard. Está disponible en todas las librerías, en las principales. Walmart, sobre todo, eh, creo que es más fácil conseguirlo ahora con, con que estamos en varios en el semáforo rojo, ¿no? Eh, 290 pesos. 10 veces más su valor, comprobable. Gera, ¿cómo? Ah, y si lo compras en Kindle, el ebook, 150 pesos es el precio. Okay, entonces, mucho más. Esta, esta serie hablando de 20 veces su valor, prácticamente. Ahora, ¿por qué? Porque dentro del de libro hay dos cupones para entrar a dos clases en detonadoresdevalor.com, las cuales valen $65 dólares cada una. Y la gente lo ha comprado, ¿eh? que es manejando la ocasión de precio y eh, el branding personal a través del podcast. Cada una de ellas vale $65. dólares. Si yo le incluyo el curso de CRM gratis, que tiene el link en el... que también lo he ofrecido aquí, no, no, no es específico del libro, eh, más el, el valor en sí, el precio, perdón, el precio de 290 pesos del libro, bueno, ya estamos ahí en los 2.890 pesos. Interesante. Entonces, de esta forma, si tú estás evaluando entre dos libros de ventas y el, el de ventas Chuchita vale 200 pesos... Y eres un cabrón de las ventas, vale 290, es decir, más caro. ¿Es decir, ay, los dos hablan de ventas, pues me voy a valer de 200 y me alcanza a poner unos tacos, ¿no? Error. Porque eres un cabrón de las ventas, tiene un valor mucho mayor al otro. Entonces, para generar eso y que este efecto realmente funcione... Uno tiene que generar valor percibido, es decir, que la persona entienda, comprenda y valore el hecho de que no nada más vale el libro, sino va a entrar a dos clases gratis, que valen, no gratis, sino sin costo, más bien, que valen las dos entre las dos 130 dólares. Ese es el truco. Eso es hacer trampa. Damos mucho más valor percibido pidiendo un poquito más que la competencia de esta forma me salgo no tengo competencia porque nadie se atreve a dar todo el valor que doy y ahí lo tienen esas son las 7 y un pilón tendencias de ventas para romperla en 2021 cuéntame cuántas haces ya cuántas vas a cambiar puedes comentarme en YouTube si me estás viendo por ahí puedes mandarme un mensajito a arroba cabrón de las ventas en Facebook e Instagram. Y bueno, eh, voy a seguir grabando en estos días, pero por si grabo después de Navidad, quiero mandarte un abrazote. Quiero que sepas lo mucho que valoro eh, este acompañamiento que me has dado, esto que me has permitido, que me has abierto las puertas de tu casa, poder hablar contigo, como decimos acá, eh, ojo a ojo, poder hablar al chile, poder, poder decir las cosas como son, pero sobre todo poderte ayudar poderte apoyar, sin duda el 2020 fue un año de retos pero si sigues aquí, si estás escuchando hay mucho que celebrar tienes internet, tienes un equipo ya sea que lo estás escuchando en un celular o lo estás escuchando en una laptop tienes medios para generar grandeza, tienes medios para generar riqueza y quiero que sepas que tienes tiempo, estás vivo estás viva, si estás escuchando es porque estás vivo hay mucho que agradecer, te mando un abrazo Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que formes parte de la comunidad en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok, arroba cabrón de las ventas. Eh, encuentras YouTube y Twitter como Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper romperla, carajo.